0: Noctu, dein Healthcare Podcast aus dem Apothekennotdienst. Themen heute. Blasenentzündung und Antibiotika.
1: Mit Philipp Welder, Dr. Esther Scherrenbacher und Dr. Julia Ungemach. Herzlich willkommen zur letzten Folge vor der Sommerpause. Wie sagt man das, oder? Und letzte ja. Folge ist der Sommerpause. Nocto-Podcast uh, in der Blessio-Apotheke Badenbach mit uh, Esther Scherrenmacher und unser Gast heute ist die Julia Ungemann. Hello! Ich würde sagen, also Esther und ich äh, kennen jetzt schon ziemlich viele von den letzten zwei Folgen, wir müssen glaube ich nichts mehr zu uns sagen, deshalb darf sich die Julia vorstellen und dann machen wir so wie immer kleine Anekdoten aus den aktuellen Notdiensten und unser Thema ist heute auch Antibiotika und Blasenentzündung.
2: Hi, Also mein Name ist Julia Ongemach. Ich bin Fachärztin für Orthopädie und Unfallchirurgie. Ich würde sagen, aus Leib und Seele, Orthopädie, ja, läuft halt so ein bisschen mit. <lacht> oh, oh, oh. Nein, nee, das heißt es nicht Spaß. Ähm, und ich arbeite Teilzeit in unserer Praxis, im Angestelltenverhältnis. Und nebenher mache ich aber seit, glaube ich irgendwie zehn Jahre oder so, ähm, Notdienste sowohl in der Notfallpraxis in Göppingen. Ähm, und nebenher aber auch noch so Fahrdienste, wie es die erste manchmal auch macht. 24 Stunden am Wochenende. Das unter der Woche ab 18 Uhr bis morgen zum 8. Das tue ich mir nimmer an. Das stört meine Nacht wohl dann doch zu sehr, das
0: mache ich nimmer. Ja, zum so raus. Ich ja. du. Ich, ich auch. auch. <lacht> ja, aber ich, ich bin danach <lacht> immer auf zwei Tage Platz. Ja, das ist, also wenn
2: die Nacht dann dementsprechend ist, dann ja. stresst es schon. Ähm, ich finde es aber ein ziemlich cooler Ausgleich. Ähm, zu dem, was man so in der, in der Praxis den ganzen Tag tut. Und ähm, vor allem finde ich es immer wieder ziemlich interessant, was dann da, was da so rüberkommt in diesem doch relativ breiten Spektrum.
1: Ja, mir ist mal halt aufgefallen, dass ich, wenn ich am Wochenende Dienst habe, dass ich ganz viele Rezepte von dir kriege und irgendwann habe ich dich mal angeschrieben und, äh, <lacht> und dass wir immer Notdienstbodies sind. Äh, und das funktioniert ja eigentlich ganz gut, auch wenn ich eine Frage habe, kann ich dir schreiben über, ein, ja, über einen Messenger.
2: Und ich antworte dann am meisten, gell? Also
1: notisch ist es ganz praktisch. Ähm, ja, und Seitdem wir gerade so einen Engpass mit den Medis haben, früher habe ich den Sonntagsdienst alleine gemacht, gerade brauche ich immer noch eine zweite Kraft mit dazu. Wenn wir so eine sprache halten müssen, so viele telefonieren müssen, das ist einfach gerade gestört. Einfach nicht mit dem Arzt zusammen eine andere Lösung finden, weil es das, was sonst gängig ist, nicht mehr da. Ist.
2: Ja, das also die letzten Wochen, ich dachte, vier, fünf Wochen haben Notdienst da, da hatten wir zwei Tage, da ist Sonntag und Sonntagdienst. Und zwar dann... So ein klassisches Angina-Wochenende von 80 Patienten, gefühlt 45,3 mit Angina und ähm, gab dann halt nichts außer Amoxicomp 875-125, alles andere war weg und ja. dann kamen die reihenweise auch zurück, wobei dann manche Apotheke ja wirklich dann so cool sind und anrufen und dann fragen, ist das in Ordnung, wenn wir es und dann sage ich, ja, ist in Ordnung, dann ändert es um. Und dann es auch so ein halber Jahr Apotheke, die dann der Patient, die ruft zwar an, sagt, sie haben nicht mehr, und sie schicken dann der Patient aber wieder zurück, dass wir ein neues Rezept ausstellen, damit der Patient auch das richtige Rezept findet. Und das ist dann halt zum Teil echt mühselig, wenn du überlegst, jetzt, die Notfahrpraxis in Göppingen, der Patient wohnt in Donsdorf, Notdienst Apotheke ist dann in Ebersbach, und dann fährt er von, von Donsdorf nach Göppingen, dann nach Ebersbach, muss er wieder zurück nach Göppingen, fährt wieder nach Ebersbach, und dann fährt er irgendwann heim, und deshalb, ähm Klappt das mit uns beide gut, finde ich. <lacht> also,
1: also, Klinik am Eicher klappt wirklich gut. Ja, man kommt auch immer durch. Also, das ist echt positiv. Ähm, wird man wenn, dann geht man auch in die Zentrale und diesen Freundchen helfen ein, ja. egal ob Kinderärztlicher Notdienst oder, ähm, äh, oder normale Notdienst. Also, das, das klappt, klappt echt gut.
0: Aber dass ich das, das richtig verstehe, Philipp du brauchst also mittlerweile, wenn du äh, sonntags Notdienst wärst, einen zweiten, also einen Mitarbeiter, nur für Abklärung, Ersatzpräparate.
1: Nein, also ich mache ja den Notdienst in der Stadt meistens so, weil mir ist die Tür offen. Ja. ja, weil manchmal, ja, weil es einfach doch mehr los ist. Und dann habe ich das halt früher alleine gemacht und ich hatte mein schnurloses Telefon, wo ich halt kurz mal Rücksprache halten konnte. Dann habe ich diesen Sonntagsdienst alleine gemacht. Ähm, aber mittlerweile brauche ich halt die zweite Person, damit ich halt telefonisch länger Rücksprache und öfters halten kann. Mhm. Und dass die halt die, die Kunden abbedient. Also ich brauche halt eine zweite Fachkraft mit dazu. Und die Leute kommen gerade wirklich äh, Kirchheim. Ähm, Mutlangen überall her hm. und telefonieren die Apotheken ab. 10, 15 Apotheken haben sich da. Also, wir finden meistens eine Lösung. Ja, aber es liegt halt auch daran, dass ich vielleicht einfach das auch schon länger mache und relativ über überlege, wie kann ich den Patienten versorgen, mir gleich eine Alternative überlege. Aber wenn du jetzt halt einen Berufsanfänger hast oder so, das ist halt das ist halt Horror.
2: Und ist das, also, ist es bei Kindern schwieriger, wenn die, wenn die nur die Säfte haben können, als ich das noch? Schwieriger zum Krieger, als ist der Erwachsene, der so schlecht irgendwie eher Ausweichpräparate hat und Tablettenform.
1: Wir sind da eigentlich mhm. ganz, sage ich mal, kreativ, weißt du? Meine, meine, Kinder sind sechs und acht und die kriegen auch Tabletten. Ja, und mit, wenn das, ja, mit, mit. Die, ja, oder halt, ähm, wir, wir sagen halt immer irgendwie so Richtung ja Apfelmus oder so. Mhm. Wegen, wegen Milch, sagen wir das halt immer. Ähm, oder wir suchen halt Tabletten drauf, die du auflösen kannst, die du, ähm, die du ähm, heilen kannst, also da ist möglich alles.
2: Okay, ja. vielleicht kommt jetzt ein Antibiotikum. Genau,
1: nach den Läusen mal gucken, was kommt. Ähm, wie gesagt, ihr übernimmt.
0: Natürlich. Vertreten dich ja heroisch wie immer. Aber ist das jetzt in deinem Praxisalltag auch so? Ich meine, okay, musst du viele Medikamente verschreiben aus Unfallchirurgien? Außer also jetzt Schmerzmittel und Antibiotika, was gibt es da noch? Also ich würde sagen, in der Praxis
2: sind es ja eigentlich fast nur Schmerzmittel. Ja. Yeah. Also es ist so klassisch Ibuprofen, Noaminsulfon, dann mal Tenidin, aber die, diese Bandbreite so wieder Hausarzt oder so, das das haben wir ja, ja Also Neurodisch schon relativ begrenzt und ähm, was anderes ist am Wochenende, dann Notfallpraxis da ist dann wirklich so, da ist dann von A bis Z irgendwie alles dabei. Ja, ja. Und aber es ist wirklich so so diese diese von der Apotheke, dass irgendwelche Sachen nicht vorrätig sind. Betrifft eigentlich nur Antibiotika, also kann nie jetzt irgendwas anderes ähm, in Notdienst, dass irgendwas geliefert war, also echt nur das Antibiotika. Hm. Und zeitlang, ich weiß, und du warst dann auch, ich weiß ob es immer noch so ist, Ibuprofen. Das war dann schon auch so, dass du dann für die Kinder zum Teil ähm, auch, dass dann einfach keine Rufensaften verbraucht war. Nee. Und dann musst du die kleinere halt dann auch diese Schmelztablette nehmen. Ich sagte immer, wenn die halt so drei, vier, fünf sind, dann geht es ja, gell? Aber für, für Babysäuglinge okay, oder so, so, kannst nicht. du das ja vergessen. Und auch wenn die dann keine Zähne haben, nicht schlucken können, dann kannst du den erst alles auch nicht geben.
0: Gell? Ja, aber bei uns in der Praxis war es ja also, seitdem war es ganz heftig mit Hormonersatzpräparate, ja, und da waren ganz viele vergriffen. Und auch mit der Antihormontherapie, bei Mamakarzinom, mhm. da war es echt, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, ich habe gar kein Zeitgefühl, Das, das kam am Ärzteblatt, gab von dem Teil. ja, das war wirklich, du musstest da betteln und betteln und du musstest da zum Teil Patienten auch echt mal posieren, lassen, weil einfach nicht sprechenbar war, aber mhm. schon lästig. Ja, vor allem ist es eine Sache, das ist,
2: sag mal, nicht so, sagt, da hat jetzt jemand Fieber oder hat er irgendwie Durchfall oder irgendwas. Äh. Sondern das sind, ja, das sind ja Dinge, wo, wo was ganz anderes hat Ich denke, wir haben eine ganz andere Liga. Wenn du sowas dann echt dauerhaft einnimmst, so dann kriegst du nicht. da geht ja als Patient. Ja. wo du eine Idee dies wenn und seine Medikamente
0: nicht. kriegst. Ja. Und die Patienten sind so, natürlich ja. alle immer noch klar. Logischerweise, die haben nochmal mehr Gesprächsbedarf, mehr so. Ablebensbedarf und ja. so weiter. Ja.
1: Ja, das kostet uns alle mehr Zeit.
0: Wahnsinn. Ist denn besser jetzt mittlerweile?
1: Nein, wir gehen eher davon aus einem schlimmer. Ort.
0: Wie, 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 kann, wie geht denn noch schlimmer? Ganz leere Schubladen.
1: Ja, unser fachliches Thema oder unser Hauptthema heute ist auch das Thema Blasenentzündung. Einfach deshalb, weil das kommt oft bei mir im Notwendig vor. Bei euch vielleicht auch in der ja, Notfallpraxis, Notfalldienst. Ähm, und das betrifft ja wirklich jedes, jedes Altersspektrum. Ähm, und da, ja, da wäre es vielleicht ganz cool, wenn wir auch ein paar, paar Tipps an die Frau oder an den Mann bringen weil ja manche schlagen bei uns jede Woche auf einer Blasentzündung. Ja, also das ist was, wo ich dann nicht oder nicht verstehe. Und dann gibt es auch noch so ein paar Fälle, wo ja, wo man eigentlich ganz gut im Griff hatte. Da hatte ich hatten wir eine Patientin, die hat die war am Rollstuhl und hatte dadurch durch den Katheter, warum auch immer, immer eine Blasenentzündung. Und dann hatte die ein Medikament gekriegt, das einfach nur den Harn ansäuer das Methionin, und damit hat es im Griff gehabt und irgendwann hat es die Kasse nicht mehr gezahlt, die Patientin war befreit, hatte eine relativ kleine Rente und konnte sich diesen Metformin nicht mehr leisten. Äh, Entschuldigung, nicht Metformin, Methionin, konnte sich das Methionin nicht mehr leisten äh, und hat dann einfach wieder seine Antibiotikum genommen. Jede Woche. Weil das gab es auf, äh, auf Kassenrezept und ja, das sind halt solche Themen, wo man sich dann einfach an, an den Kopf langt.
0: Ja. Aber sagst du da was, wenn die jetzt, was weiß ich, zum dritten Mal kommt? Also, sie oder, also, nicht jetzt konkret die Patienten, von der du gerade erzählt hast, sondern, wenn du sagst, da kommen immer wieder welche, die, die, äh, regelmäßig aufschlagen mit den gleichen Beschwerden, sagst du da was und sagst, also, hör mal zu. Das, das kann doch nicht sein.
1: Nee, die sagen das selber. Also, die, die sind ja verzweifelt. Also, die die wissen, dass, dass sie nicht so oft ein Antibiotikum nehmen sollen. Das wissen die. Die sagen, sie kriegen es nicht weg. Ja, ist ja auch Blasentzündung ist ja einfach ätzend. Das
2: ist super unangenehm. Genau. Also, das ist, ich das ist Gott sei Dank noch einmal in der Nebel und ich kann jeden verstehen, jetzt, der da sofort.
1: Und die probieren, also sie probieren auch alles. Also wir haben auch ja pflanzliche Sachen, die wir empfehlen und die sind auch beratungsintensiv, wo wir uns darum kümmern. Ja, aber das ist der eine Patient, der wirklich einen Leidensdruck hat und die anderen Patienten, die haben halt irgendwo noch Bakterien im Haar und die kriegen sie nicht weg.
2: Ohne dass er wirklich Beschwerde hat.
1: Genau. Ja, Gibt es auch oft. Und da ist, das sind es hauptsächlich die Männer, die beim Urologen oxen sind und die dann über einen längeren Zeitraum verschiedene. Antibiotika auf. Okay.
2: kriegen. So, jetzt gerade fragen, wenn es da jetzt jemand zu dir kommt, so das zweite, das dritte Mal, also hakt ihr dann manchmal nach, ob die schon mal beim Urologen waren oder ob die ständig dann nur zum Hausarzt dann, und der schreibt halt dann Schema einfach auf?
1: Nee, da haben wir eigentlich das Gefühl, das funktioniert ganz gut, dass auch, dass der Hausarzt dann auch nach dem zweiten Mal oder so die wirklich dann an so, Urologen vor ist.
0: In der Facharztdifferenz? Ja. Also in konkret die Gynäkologin, was ich natürlich auch immer weil die Frage ist, ja, was, was, welche Rezepte kriegen die denn gerade standardmäßig? Ist das
1: also wir, wir haben, wir kriegen oft halt das Monorin, mhm. aber auch Ciprofloxacin und halt ja alles durch die Bank weg. Und wenn es dann halt gar nicht ähm, länger dauert, halt nicht, was,
0: was ist denn dein Lieblingsantibiotikum?
1: Dein mein Welches effekt? mein Lieblings Das effekt mein Lieblingsantibiotikum.
0: das, wo du selber sagst, davon bin ich überzeugt, das funktioniert.
1: Naja, das halt kann man leider nicht so sagen.
0: Gibt es nicht,
1: ja? Nee. Und dann ja, ist... Echt individuell. Also ich finde es halt praktisch, weil es eine Einmal Einnahme ist. Wenn man es richtig anwendet, funktioniert es ganz gut. Richtig anwenden heißt, ich empfehle den Patienten halt immer, dass sie es abends nehmen. Ja, dass sie vorher noch auf die Toilette gehen, dass sie diesen Beutel und das Granulat auflösen, ein großes Glas Wasser, leer trinken und so probieren so lange wie möglich, dass es drinnen bleibt. Deshalb bietet sich halt abends an. So ist es sechs bis acht Stunden in der Blase am Tempel.
2: Schaffen die das, wenn die einen richtig, also wenn die einen Handlingsinfekt haben, dann ist das ja so klassisch. Du muss jede halbe Stunde aufs Klo, und es kommt zwar nur ein bisschen was, aber es kommt was. Und schaffen die das dann irgendwie, also, weißt ist es das so, dass sie sagen, die kommen dann zur Ruhe mit dem Zeug und können das dann auch halten, oder?
1: Ist ganz unterschiedlich. Okay. Also, manchmal stehen die am nächsten Tag wieder da, haben, hat nichts gebracht, ja. haben dann ein anderes Antibiotikum. Ja. Okay. Genau. Aber was empfiehlt, also, ich, was empfiehlst du gerade auch jungen Patienten zu dem Thema?
0: Also bei uns ist standard auch nach wie vor honoriert einfach auch wegen der Praktikabilität, weil es einfach zu also einzunehmen ist durch die Einmalgabe, du nimmst es abends, äh, du solltest ja auch zwei Stunden Abstand haben zur letzten Nahrungsaufnahme und es funktioniert, dachte ich zumindest bis, bis vorhin, bevor wir uns unterhalten haben, es funktioniert ja eigentlich in den meisten Fällen richtig gut. Wir bestellen die dann nochmal ein nach sieben bis zehn Tagen und sagen, okay, nochmal Umstiegskontrolle und da ist eigentlich die Erfolgsquote relativ hoch dachte ich, jetzt haben wir in der Praxis, aber du hast ja gesagt, bei dir ist es ein bisschen anders. Ja, ich
2: habe vorher schon erzählt, dass wir regelmäßig am Wochenende im Rückläufer haben, die dann so Dienstag, Mittwoch beim Hausarzt waren oder beim Gynäkologen ähm, und das wir dann gekriegt haben. Und die meisten erzählten, es war tendenziell besser, es war aber nicht ganz weg. Und dann so Freitagnacht oder Samstagnacht ähm, schlägt es wieder voll zu. Und wir machen dann immer einen Urstatus, ähm und da steht auch immer noch was drin hm. Ja, das ich auch. die Frage ist aber was das, was das für ein Prozentsatz ist weißt, keine Zahl wie viel, wie viel ambulant irgendwie rezeptiert wird und wie viel dann bei mir aufschlägt ist Aussage ja auch ich, ja, am Wochenende und ja. ich Klar. sehe natürlich nur die, die dann noch was haben und die, die ja, gerede, ja. sind, ist die Schamette ja und mir mhm. schreibt standardmäßig schon, das Pif auf drei Tage ja. und das vertragen eigentlich auch alle, kann es ja eine Schwangerschaft geben ja stillzeit ja. auch ja. ja. Und wenn dann halt so ältere Patienten kommen, die es immer wieder haben, dann ähm, schreibe ich auch mal Quatrien auf irgendwie. Dann zweimal täglich. Ähm, und das Zipro, von, von dem bin ich aber irgendwie weg, seit ich einen Patient hatte in der Praxis, der nach Zipro-Einnahme ähm, eine Achineseelruptur hatte. Und das ist ja seither so ein bisschen, so ein bisschen in Verruf geraten, dass ich es nicht mehr so rezeptieren sollte. Deshalb das rezeptiere ich relativ wenig. Wenn dann eher halt. Wie haben wir gerade geschätzt, Milliarden zum Beispiel dann.
1: Also die Fragen uns natürlich auch immer, okay, was darf man machen, gerade zu ist dann sollten wir eigentlich den Sport ja aussetzen und das ja über längeren Zeitraum, nicht nur so lange, wie du das an die Viewing genommen hast. Klassiker ist auch noch, ähm, ja, ähm, kann ich Alkohol trinken?
2: <lacht> oh, oh ja, die ja. Cool ja, mein Tag, let's just, ja, yeah, ja, yeah,
1: ja, und, ähm, ja, das ist das Sachen oder, ja, was kann man auch zusätzlich machen, ist auch der Klassiker, ja, wir empfehlen halt immer, Klar, viel trinken, Blasenierntie funktioniert echt gut und auch die Pflanzingpräparate, die wir empfehlen können, wenn man früh genug anfängt, haben auch Erfolge. Und das ist halt eigentlich immer das Beste, wenn man das Antibiotikum kommt. Irgendwie, wenn man wenn man seinen Körper kennt, beziehungsweise wenn man schon weiß, was losgeht.
2: Ja, also man, die Leitlinie sagt ja auch, du kannst schon einen Harnwegsinfekt auch hochdosiert, zum Beispiel mit Imoprofen behandeln. Mhm. Also keineswegs so, dass man sagt, man muss jedes Mal zwingend das Antibiotikum nehmen. Ähm, und ich bespreche es dann mit den Patienten auch, bis wenn die halt kommen, dann, dann siehst du in diesem u status dass da irgendwie alles drei- oder vierfach drin ist, was es so gibt, dann brauchst du damit Übung immer an naja, Aber wenn ein jemand kommt und der hat einfach oder zweifach Leukos und sonst nichts, dann gebe ich das denen immer als Option und sie können jetzt drei, vier Tage probieren und wenn es nichts hilft, dann können sie einen Beutung immer noch nehmen. Ja. Und ganz wichtig immer bei jungen Frauen, dass die hormonelle Verfütung nicht funktionieren kann. Gell? Also ich, ich kläre es immer auf, ich weiß nicht, ich, ich kläre es immer auf, und sagt das immer dazu. Aber ja, ja. Das so schreibe ich schreibe ja nie auf. Außer sie kommen und sagen, sie hatte das schon mal und das hat bei wunderbar funktioniert und sie möchten auch das gern wieder, dann ähm, lasse ich wieder schon drauf.
1: Ja, wir wollen jetzt natürlich schon deine mein task geschichte ja. um
2: Also. <lacht> unbedingt. <lacht> ähm, ich glaube, es waren zwei, waren zwei. Noch besser. Was, was überlege, ich, hatte die, ah, ich hatte Samstagsdienst, als Umzug war. Und Freitag war ja dann schon Festzeit, gell? Ja, 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 ja genau, ja, so also passt. Zum einen war der Samstag einer da, der ein Antibiotikum brauchte, war jetzt nichts Schlimmes. Ähm, und der war in Beisein der Mama da, obwohl er schon 19 war. Und das war der Mama ganz wichtig, dass der mit aufs Zimmer kommt. Mit. Und ich bin dann eigentlich auch so, dass die Mama sie ja draußen lässt. Ähm, habe ich da gesagt, sie können doch kurz draußen warten, das fand die Mutter dann gar nicht gut. Und ähm, dann habe ich ihm erklärt, was er braucht, was er wieder nehmen muss. Ich sagt, ja, kann ich dann heute Abend auf Tag kann Tag was trinken? Er hat gesagt, naja lies die beilage durch, schlau ist es nicht, verbieten kann ich es dir nicht. Und wenn du dann, wenn es halt nicht übertreibst, dann bringst du halt alles. Das war so, der eine und der ging raus und hat gesagt: Das ist gut, dass deine Mutter drauf gemacht hat. Das <lacht> also eine. Und der andere kam, der hatte ähm, schon über eine Woche lang so, also Nesselsucht am Körper immer wieder so ein bisschen aufgeflammt. Und der hat vom Hausarzt das Zeteritzen bekommen, ich glaube dienstags oder mittwochs, und der war dann samstags auch da. Und saß dann auf dem Zimmer im bei sein der Mutter. Und das Samstagmorgens, als er aufgewacht ist, war das plötzlich wieder viel schlimmer als am Freitag. Es war freitags fast weg. Hat aber ganz drauf das ZDLC genommen und konnte sich mal gar nicht erklären, woran das jetzt lag. Schlussendlich hat sie rausgestellt, er war Freitagabends auf dem Meiertag Es gab dann nicht nur ein oder zwei Maß, es waren klar drei oder vier. <lacht> und dann war der Mama und mir dann schon letztendlich nicht klar, warum das warum dann wieder halt aufgeflammt ist, ja.
0: Ja, das meinen Tag in Gewinge. Das hat meinen Tag. Das ja. war früher schon so. Ja. Ja. Das wird immer so sein, glaube ich. Das heißt, Sehr gut so. Ich wollte jetzt wollt sagen,
1: ihr habt es bei meinem Tag ähm, aufnehmen übertrieben, oder?
0: Das. Nö. Nö, er hat halt nie irgendwelche ja. Ausschläge oder? Oh,
2: nee, ich musste, ich musste, ich musste da noch nie danach einen Arzt aussuchen, sag ich ja, ja. mal so. Ich auch nicht. so schlimm aufnehmen. nicht. So schlimm nicht. Ich trinke ja auch kein Bier, also von dem her. Ich schon. Nee. Aber, aber es gibt ja auch so. Aber in Schorle, gibt es ja auch. Im Maßgrub. Warum? Oh. So, so laut. <lacht> Nein, nein, das ist der da nur, das ist nur vier, Klasse, wo Bierglas Aber ich war dieses Jahr kein einziges Mal auf dem Händler. Ja, der meinte er. Jetzt sind wir ein bisschen
0: abkommen vom Thema, glaube ich, Philipp.
1: Ich würde vielleicht auch wieder, wie bei anderen Themen, die wir hatten, vielleicht einmal drüber reden, was können wir denn machen, dass wir gar keine Blasen in Zurufe kriegen. Gibt ja auch. Ja, was können wir denn
0: da machen, Philipp?
2: <lacht> immer, immer, immer ausreichend trinken, die Oma ist immer warm halten die warme Unterwäsche die warme Unterwäsche Angora. bitte ich genau ich habe gerade das Wort zu, ein Gorra Unterwäsche gibt es ja yeah. hier in gibt es nicht nee. das ein Sortiment nee. aufnehmen nee. Hilfsmittel
1: ja das ist ja, kommen ja meistens bei mir zu mir wenn es schon zu spät ist das yeah. ist das ist doch, das ist doch.
2: Aber es, also man kann sich doch auch impfen lassen kann das ist das, das ist null mein Thema
0: ja das, man kann sich impfen lassen tatsächlich mit so abgeschwächten coli bakterien stimmen Aber ich muss ehrlich zugeben, bei uns in der Praxis machen wir es gar nicht. Ich bin nicht richtig überzeugt davon. Ich habe immer wieder Patienten ganz früher, als ich nur in münd war in der Praxis, in münd gab es das, da haben wir es gemacht in der Praxis und da waren einige doch ganz zufrieden, aber halt, weißt du, nicht so durch die Band, nicht so, dass ich gesagt habe, ja, es ist, ist gut funktioniert, also jetzt wenn, ganz anders als Gardasil oder so. Klar, ist ja auch was, ist ja was anderes. Weiß nicht, es haut es hat mich nicht weg. Ich bin nicht 100% davon überzeugt. Und wenn ich nicht 100% davon überzeugt bin, dann kann das ja. den machen. dabei. Das ja. ist nicht. Und deswegen kann ich daran ein oder alles auch wieder zu sagen. Mhm. Aber so die typischen Maßnahmen, die sind ja bekannt. Ne? Viel trinken und regelmäßig auf die Toilette gehen und warm halten. Und nach dem 6. sofort aus dem Bett springen und aufs Klo gehen. Ja. Das ist ja allgemein bekannt.
1: Genau, das ist allgemein bekannt. Ich überlege mir halt auch immer, Julia, du hast vorher erzählt, wie gaga das manchmal ist, was die Patienten für, halt für so Reisen auf sich nehmen müssen. Das zur Notfallpraxis, ja. dann zur Notdienstapotheke, ja. dann ist irgendwas, dann wieder zurück, Rücksprache. Ja. Also die coolste Variante wäre natürlich, ähm, weil ich sitze halt mit einem, einem Arzt in der Apotheke, da können wir jedes Problem lösen.
2: Das wäre <lacht> fein, wenn wir das machen würden. Genau,
1: das wäre lustig. Kombiniert. Genau, wo wir dann halt auch im Prinzip jedes Problem gelöst kriegen. Es gibt auch einen Vorschlag, dass man zum Beispiel... Ja, von irgendeinem klugen Kopf, der sagt, mach macht doch eine Notdienstapotheke. Also an ja. der Praxis, das ist, halt extra, das ist halt schwierig, das ist halt einfach nicht umsetzbar, Einfach ja. nur von der vom rechtlichen, von der Logistik ja. her, von wer betreut sie und
2: alles. Ja. Kommt aber ganz oft, kommt jedes Wochenende Notdienst, jedes Wochenende haben sie Apotheke hier genau. im Haus. Genau. muss ich auch sagen, es gibt ja die Klinik-Apotheke. Ja, das heißt, die Klinik hat ja hat Apotheke mhm. und ich denke manchmal, das wäre das wär schon gut, wenn das da angegliedert wäre aber wie praktikabel wahrscheinlich null, weil wenn du dann so einen Wochenenddienst machst, wie, wie ihr es hier habt, mhm. ja, dass du es irgendwie ballst und sagst, du verlegst es an die an die Klinik hoch, mhm. kann nicht jeder Apotheker irgendwie das Wochenende halbe halt Apotheke hier mitschleppen genau. und alles irgendwie vorhalten. Also,
1: und es halt, wie du auch sagst, es gibt Dienste, da hast du Läuse, dann hast ja. Ja, dann du Bindehautentzündung, dann hast du. Genau, Mund. das ja. ist halt das, wo du, ja. wo du so ein bisschen flexibel sein
2: Schön wäre es, wäre für mich gut, für der Apotheker gut, mhm. für den Patienten gut.
1: Ja, es wäre auch lustiger, wäre ein cooler interdisziplinärer interdiszi interdiszi Austausch. Ja, definitiv wäre es lustiger. Ja.
0: Aber man könnte ja prinzipiell die Handhabung auch vereinfachen. Dass man einfach Standardmedikamente als Apotheker, aber vielleicht, naja, darf ich das sagen, ohne Rezept abgeben darf?
1: Ohne Rezept finde ich es manchmal, ja, ist es wahrscheinlich auch richtig am schwierigsten. Für mich wäre es am hm. einfachsten, wenn ich äh, irgendeinen Kommunikationsweg hätte. Wenn ich ja. zum Beispiel sagen könnte, wenn du jetzt ein Rezept verordnest, und ich habe was anderes da. Klar, ich kann dich anrufen, ich kann dir das Sachen schicken, aber das ist ja, das ist ja kein klarer Kommunikationswerfer. Ja. Viel cooler wäre es, wenn ich dir gleich sagen könnte, guck mal, das habe ich vorrätig ja. und du gibst mir, du klickst mir es einfach frei. Ja. ja, also hallo, wir sind 2023, ich würde gerne ein bisschen digitaler arbeiten. Ja. Oder dass wenn ich jemand bei mir in der Apotheke stehen hat, oder wir gehen von der Be Beispiel aus mit Donsdorf, es steht jemand in Donsdorf und der braucht sein salbutamol spray was er immer hat, ja. was er immer braucht, dass ja. ich dir einfach in Not in deine Praxis, wo du gerade hochschießen kann, ja. guck mal, Julia, kriegt das sein Salbutamol und ja. das finde ich das manchmal muss,
2: so schwierig. das Rezepte auf digitalem Weg irgendwie übermittelt. Genau. Das sollte man am einen da funktionieren. Genau. Es gibt Telemedizin, Sprechstunde, genau. soll es ja eigentlich auch möglich sein, das irgendwie digital. Und
1: du hast ja noch jemanden vorgeschaltet. Also das heißt, du hast der Apotheker, der Face-to-Face -face mit dem Patienten ist, mhm. der kann dir zum auch noch ein Bild schicken von dem entzündeten Auge, aber ja. noch mal ich finde es halt manchmal schwierig, dass wir oft noch so kompliziert denken in diesen, in diesen Dingen. Ja. Ich finde es halt immer frustrierend, vielleicht können wir da nochmal anknüpfen, was wirklich der Patient manchmal einfach auf sich nehmen muss im Notdienst. Das finde ich einfach unbefriedigend, auch für mich als Apotheker. Ja, was, was könnte da Lösung sein? Also ich, also ich finde es, eine Lösung haben wir gesagt, okay, vielleicht könnte der Apotheker oben an der Klinik sitzen. Ja, das ist halt schwierig. Die andere Variante, der Arzt sitzt beim Apotheker. Die kriegen, zusammen kriegen die jedes Problem gelöst. Ja, vor allem sie können das nehmen, was da ist. Also, das wäre mein Favorite, aber da hat man auch schon mal diskutiert, dass ähm, manche Ärzte sagen, sie brauchen schon die, die Infrastruktur von der Klinik bei Notfällen.
2: weil ich immer sage, das nee, kann man so auch sagen. Also, du hast halt immer wieder, du könntest viel hier in der Apotheke machen, du könntest viel abklären, wenn du hier im Untersuchungszimmer irgendwas hast. Aber so ein paar Basics brauchst du dann halt schon, wo ich ja EKG machen könne. Und dann. Ähm, dann, wenn du doch hier im brauchst, eigentlich dann schon auch ein Ultraschall, hm. und dann hört es schon auf. auf. Genau. Ultraschallgerät hier, und wenn du dann doch sagst, du brauchst mal da ein Labor, wenn du einen Verdacht hast, irgendwie auf die Vertikulite so, so, dann muss ich auch mal Blut abnehmen können. Das ist genau. jetzt halt auch nicht praktikabel.
1: Wir haben auch noch das Thema zum Beispiel, also wie gesagt, ich, wenn ich eine manchmal junge Patientin da hat, die, die klar wissen, dass eine Blaseentzündung ist, also nicht zum ersten Mal, abends irgendwie Montag bis Freitag an der Notensklappe ist so klassischer als von 19 Uhr oder auch später. Da war halt meine Überlegung, naja, ja, wäre das ein gangbarer Weg, dass man zum Beispiel sagen würde, okay, Monoril könnten die ohne Rezept nach Abklärung von ein paar Fragen wie bei der Pille danach oder so von der Apotheke kriegen. Und da wollte ich einfach mal eure Meinung hören, ob sowas, ja, ob ihr das fachlich bedenklich findet. Ich selber, meine Meinung ist da ein bisschen gespalten. Ja, zum einen ist es, wer es meiner meines Erachtens manchmal ganz gut, ja, aber ihr habt da mehr Erfahrung, wie das dann ist.
2: Ich finde, du, so, du bist da zwiegespalten, das geht mir ähnlich, also ich muss sagen, normalerweise, wenn es ein Patient kommt und der äußert die klassischen Symptome, Brenner beim Wasser lasse, ich muss ständig gehen, es kommt wenig, ich kenne das, ich habe es schon oft gehabt, dann ist eigentlich jetzt jedem hier im Raum, diesem Patienten auch klar, dass eine Normalfallblasenentzündung ist, Trotzdem ist es aber so, dass wir immer, immer einen U-Status machen, also einen kurzen Stäbchen in Urin halten, um zu schauen, ob da wirklich Eiweiß drin ist, Protein, ähm, Nitrit, ähm, weiße Blutkörper, der rote Blutkörper, was letztendlich beweisen ist von einen Harnwegsinfekt. Und ähm, das würde mir dann, glaube ich, ein bisschen fehlen. Das würde, also, und ich weiß auch nicht, wie es dann wie es dann rechtlich ist, weißt, wenn du, du hier als Apotheker das abgibst und ähm, der Patient äußert Symptome. Du kannst das nachprüfen, kannst du glauben oder auch nicht. Und ähm, aber letztendlich hast, hast du keinen also kein Nachweis, dass wirklich irgendwas drin ist. Und
1: also rechtlich ist Abgabe ohne Rezept eine Straftat. Ja, ja das vergessen. Ja, viele. Das
0: ist ja was, was man regeln müsste. Also na, ja. dann ja. ja, dann geht's nicht. Also sondern das Straftatbestand ist wird Aber praktikabel. Also ich zum Beispiel, ich finde es sehr praktikabel, wenn eine Patientin oder ein Patient, ein Mensch ähm, sich abends vorstellt mit typischen Handelssymptomen. Und ähm, wirklich relativ klar ist, dass der höchstwahrscheinlich den nächsten Infekt hat, dass du dann sagen kannst, okay, ich, will, ich gebe den Monoril.
1: Genau. Ja. Also, also Das, das, das wäre die, die einzige, der einzige gangbare Weg, wo ich sagen würde, wenn, dann kriegt die im Notfall ein Monoril mit, ja. mit der Ansage, genau wie sie es einnehmen muss. Und wenn es am nächsten Tag besser ist, ist es gut. Wenn es wiederkommt oder schlechter wird, dann natürlich sofort zum Arzt. Mhm. Aber es gibt so ein paar Medikamente, wo ich manchmal einfach nur denke, also Klassiker ist auch, ja, dieses rote Auge, diese Art Bindehautentzündung, wenn, ja. die, dann halt, wenn die dann halt dastehen und dann finde ich es manchmal schon blöd, wenn der zum Beispiel, ja, ein bisschen weiter wegkommt, wo Böhmenkirch, in der Apotheke steht und muss dann nach ja. Göpping fahren. Ja. ja. Und eine Variante wäre, ja, gibt es da so eine Möglichkeit, dass man da irgendwie, ja, in die Richtung arbeiten kann oder dass man es halt wirklich digitalisiert kriegt, ja.
0: Ja, oder man, man legt einfach so Standards fest. Also ja. in der Praxis sind ja auch Standards festgelegt. Weißt du, was kann eine MFA jetzt ohne, ja, klar hält die auch im Rücksprache Arzt, bevor sie ein Monorilrezept rausgibt, Lobos oder die Unterschrift auch, aber es gibt ja schon so Standards, die relativ automatisiert durchlaufen. Ja. Eine Pilzinfektion kann sich ihr keine Fug, keine System, keine irgendwas rezeptfrei holen. Jede ja. Woche. Warum kannst du einen tomaten nicht, weißt ja. du? Das ja. ist sowas, wo ich so langsam ein bisschen ins Überlegen komme.
1: Vielen Dank, es war wie das sehr cool, dass ihr Zeit hattet. Das hat Spaß gemacht und ähm, ja, ich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen.
2: Vielen Dank für die Einladung. Mir hat es auch Spaß gemacht. war jetzt auch gar nicht so aufgeregt, wie ich gedacht habe und ich komme sehr gern wieder.
0: Sehr schön. Mir hat es wie immer auch viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Philipp. Vielen Dank, Juschen. Und ja, bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.
1: Ciao, ciao.